0: 太原街六幺幺案件引起中央有关部门以及省政府领导的重视。国家质量技术监督局局长李传清传电慰问，副省长到医院看望了郭金喜，并在技监局的报告上向省公安厅做了批示。省公安厅厅长也在报告上做了批示，他们都要求有关部门认真组织力量，尽快侦破此案。警方根据此案的一些疑点和线索，对百家自选商场以及其法人代表刘勇做了调查，可刘勇矢口否认这案件与他个人以及他的企业有关。两年过去了，由于刘勇及其团伙反侦查活动的干扰破坏，由于诸持一类腐败民警的庇护，由于没有充分掌握确凿的证据。使这一震惊省城的案件一直没有侦破，在两年中，再也没有技术监督局的执法人员进入刘勇集团经营的超市进行检查，封存那些不合格商品的案件也没了结。国家行政执法人员执行公务的时候，连人身安全都没保障，令人心寒。谁还敢迈进刘勇的商场一步啊？难怪被害人张军伤心地说：“我们被打的事儿。”还没处理完，谁还敢再去检查呀？菜被打了怎么办呀？可见此案负面影响之大。咱们啊，在画风一转啊，在一九九九年二月二十四日晚上五点，中国农业银行辽宁省分行副行长范振斌从银行下班走出不远，忽然一伙歹徒追了上来，在他的胸背臀部。砍扎数刀，歹徒还叫嚷：“啊，看你在搞破鞋、啊！看你在搞破鞋、啊！”范振斌高呼救命，歹徒乘坐出租车逃之夭夭。这是继盛京饭店总经理刘燕被持刀歹徒砍成重伤之后，又一起发生在沈城的神秘刺杀案件。此案的幕后指使人还是刘勇。不过，刘勇和范振兵根本不认识，两个人连见面也没见过。那么，刘勇为什么要派人对他行刺呢？此案啊，有一个不可缺少的人物，那就是范振兵的部下，一个叫马宗义的人。马宗义当年四十四岁，原来是沈阳市农业银行的副处级干部，搞宣传工作的，任记者站的副站长。省市农业银行合并之后，他成了省农行营业部的副处级调研员。他曾经和刘勇、石鹏、朱赤等人啊，到滚石迪吧跳舞。后来，由于刘勇导演在五一节把那迪吧给砸了。马宗义和刘勇结识是源于罗马假日酒店。马宗义经常和朋友到刘勇的罗马假日酒店吃饭。和在那儿当经理的宋姐飞混得很熟，哎呀，真是物以类聚，人以群分呐、啊！这马宗义又通过宋姐飞认识刘勇了，进而认识了吴敬明、董铁岩、李志国，就这样把刘勇和他的四大金刚啊都交权了。他与他们称兄道弟，那亲热得很。因为马宗义是银行的中层干部，刘勇对这个社会朋友格外看重。他搞商业开发，急需贷款，离不开银行，而马宗义呢，正是他打瞌睡的时候主动送来的一个枕头。果然，马宗义不负二哥的厚爱，把他介绍给了农行桂林支行的某些领导，以及掌握实权的干部，使刘勇从那儿取得不少贷款。马宗义还发挥一技之长，为刘勇写材料、拍照片经常把刘勇以及其业绩。通过报纸啊等等媒体向外宣传。更重要的是，这马宗义觉得自己和刘勇啊特别投缘俩货呀常发“相结恨晚”之感慨。刘勇投桃报李，称马宗义为“马哥”“神马”。每次马宗义到百家和娱乐城，都被他奉为座上宾。马宗义喜欢开车，刘勇就把一辆道奇子弹头借给他开。为此，四大金刚见了马宗义，那也是礼让三分。一九九八年末，根据中国农业银行的指示，辽宁省农行和沈阳市农行合并，市农行变成了省农行的营业部。这马宗义啊是个官迷，他希望能借这个变化的机会，使自己升个一官半职的。比如担任新业务拓展处副处长啊，或者弄个肥缺呀、啊，到下边当一个有职有权的这个支行行长，可没想到他的希望全落空了，既没被安排个副处级的实职，也没被任命为支行行长，却成了一个有名无实的副处级调研员，继续搞宣传。马宗义由失望转成猜疑，由猜疑转成憎恨。他觉得，自己没被安排好，不是原市行领导的问题。这问题在哪儿呢？在于省行领导。在省行领导成员中，他没得罪过谁，最应怀疑的就是副行长范振斌了。是他在领导班子研究中层干部人事安排的时候说了自己坏话，才导致自己落魄，凤凰不如鸡。